0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di Podcast Reflektiva, podcast yang selalu berusaha membahas hal-hal polemik, politik, sosial, budaya, dan apapun yang viral di Twitter. Tapi podcast kali ini kita tidak akan membahas yang polemik-polemik seperti itu, karena uh, banyak yang sedang berduka gitu ya walaupun pasti derajat berduka ini bisa jadi paling tinggi itu di uh, satu keluarga tertentu yaitu uh, keluarga Pak Ridwan Kamel. Gitu. sebelumnya uh, kami reflektiva saya Gafar dan uh, Rani Kevin turut berbelasungkawa terhadap uh, hilangnya dan yang barusan tadi di uh, apa ya diumumkan bahwa sudah meninggal uh, saudara Eril anak Pak Ridwan Kamen itu sendiri. Ah, uh, ya kita tentu sangat berduka sekali ya. Gimana seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, seorang adik bisa kehilangan satu. sosok yang sangat penting gitu di kehidupannya. Uh, tapi tentang Pak Retno Kamel dan kehilangannya, gitu. kira-kira apa raden yang dirasain tentang kehilangan Pak Retno Kamel dan keluarga ini terhadap uh, anaknya gitu raden?
1: Ya. Jadi waktu posisi aku dapat berita kalau anaknya Pak Rituan Kamil itu hilang di Sungai Aare ya, Sungai Aare eh, di Swiss itu aku baru pulang dari Bandung gitu dan sekarang aku di Bandung lagi jadi eh, berita-berita soal anaknya Pak Rituan Kamil itu selalu ada hubungannya secara personal buatku pas aku ke Bandung gitu baik aku pas pulang kemarin dan sekarang aku di Bandung lagi gitu. Dan eh, apa ya? Eh, aku nggak berusaha untuk membajak kedukaannya Pak Rituan Kamil. Ini kan kita sharing tentang apa namanya kedukaan ya. ya. Jadi, jadi secara personal ya, aku belum pernah ada di posisi Pak Rituan Kamil karena yang pertama, eh, ya, aku tidak berkeluarga dan tidak punya anak gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa dikuburkan. Nah, tapi aku pernah. menyaksikan keluargaku opungku gitu ya nenekku itu menguburkan anak pertamanya gitu dan di situ aku dikasih tahu sama mamah waktu itu kalau uh, kedukaannya itu berlipat-lipat gitu dibandingkan anak yang kehilangan orang tuanya karena apa ya uh, konstruksi manusia soal kedukaan itu hampir tidak pernah ada cerita di mana bukan tidak pernah sih sangat anomali cerita di mana orang tua itu menguburkan anaknya, yang ada sebaliknya, anak ya. hmm. menguburkan orang tuanya, gitu. Jadi aku, aku nggak bisa ngebayangin betapa dukanya. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya pun kalau orang tua menguburkan anak itu karena sakit, gitu. Jadi udah ada proses kalau anak sakit. Terus kayak difonis, e, aduh ini kayaknya nggak akan bertahan lama nih, Pak, Bu, kata dokter, kayak gitu. Itu mungkin proses acceptance nya udah dimulai saat itu, gitu kan. Bahwa iya sebentar lagi mungkin dia akan meninggalkan kita, gitu. Tapi kalau anaknya Kang Emil, gitu ya, itu dia mendadak sehat-sehat, tapi ada musibah, kecelakaan yang mendadak, gitu. Uh, yang lebih parahnya lagi itu adalah dia harus... harus menyaksikan itu, gitu loh. Maksudnya kan dia nungguin di tepi sungai itu sambil berharap, gitu, berharap akan ditemukan. Tapi kemudian eh, pengharapannya itu enggak di enggak dikabulkan Tuhan, gitu ya. Jadi Oke. aku nggak bisa ngebayangin sih. Gimana kalau menurutmu? Hmm,
0: gimana raden ya? Jadi gue tuh pernah raden ngom- ngomong gitu sama aku. Jadi uh, rasa cinta rasa sayang orang tua sama anak dan juga sebaliknya itu beda. Kenapa beda? Uh, kalau interpretasiku ya itu karena gini. Kalau orang tua gitu ya dia itu dia tahu nih anaknya dia tuh dari dalam kandungan terus dia gendong terus dia kasih makan lama-lama bisa ngomong bisa jalan terus bisa mikir dan sampai kuliah gitu ya. Jadi mereka tuh benar-benar tahu proses dari yang nol tiba-tiba terus menanjak gitu. Sedangkan anak itu ya udah tahunya itu tiba-tiba ada orang tua aja gitu di depan kita. Gitu. Dan e, karena mereka memberikan kita makanan, mereka memberikan kasih sayang, akhirnya bisa jadi baru ada feedback bahwa kalau kita memberikan rasa sayang kerja ke mereka dengan orang tua itu tahu dari proses segalanya dan itu meluku memungkinkan ada ketimbangan rasa sayang atau rasa cinta di antara dua pihak yang berbeda itu. Nah makanya kehilangan anak itu pasti ya. gimana ya dirimu tahu dari kecil sama gede tiba-tiba kematian ada itu betapa sedihnya gitu Raden bahkan di, di di film-film itu kan seorang ibu gitu ya anaknya meninggal pas masih bayi pun keguguran misalnya atau yang masih baru lahir terus langsung meninggal itu tuh sedihnya tuh sampai uh, tua gitu Raden tetap diingat gitu loh bahkan kita nggak jarang kan lihat kayak saudara-saudara kita yang uh, anaknya meninggal kecil tuh sampai tua tuh sama ibunya sama bapaknya tetap dijenguk terus gitu loh kuburannya Raden walaupun dia sendiri nggak tahu nanti gedenya gimana tapi dia tetap aja sayang sama dia gitu. Nah, makanya ada quote yang bagus kemarin di di Twitter itu bahwa ngomong gini kira-kira bapak kehilangan istri namanya duda, istri kehilangan uh, suami namanya janda gitu. anak kehilangan orang tua yatim atau piatu sedangkan orang tua kehilangan anak itu nggak ada istilahnya untuk menyebut itu gitu oh benar juga ya kayak betapa nggak ada pengungkapan rasa sedih yang bisa dituangkan dalam satu dua kata gitu berada. gitu sih.
1: Sangking ini nah, ya kalau ya. sangking nggak naturalnya ya harus kehilangan iya. anak.
0: saya kira nggak naturalnya Tapi, jadi, dan di bilangnya anomali tadi, anomali, tadi. Uh, uh,
1: aku aku jadi jadi ingat sesuatu ini masih ada kaitannya sama sama kehilangan anak jadi uh, ada orang yang aku kenal aku nggak usah sebut ya hubungan keluarganya seperti apa kecualian dengan hubungan keluarga jadi keluarga deh ya kan <laughs> kebiasaan eh jangan
0: ketawa, jangan ketawa itu
1: yeah, oke okay. mohon maaf jadi uh, apa namanya Dia ini uh, anaknya empat, gitu. Kalau ditanya sama orang, jawabnya anak kelima. Nah, dari dari lima anak ini satu itu belum sempat dilahirkan, gitu. Jadi keguguran. Udah berapa bulan gitu keguguran? Jadi itu masih dianggap sebagai sebagai anak, gitu. Meskipun nggak pernah nggak pernah merasakan dunia, gitu. Dan sebenarnya secara pencatatan sipil kan itu kan nggak dianggap anak ya anaknya 4, gitu karena yang satu nggak pernah itu tapi kalau misalnya nanti ditanya kayak ibu eh, ini anaknya nomor berapa gitu secara sipil itu anak ketiga gitu tapi dibilangnya anak keempat karena keguguran antara anak kedua sama anak tiga gitu jadi eh, iya sih apa namanya emang emang ini banget sih menyedihkan banget sih menurut sifatnya. Jadi aku aku cuma bisa iya berdoa gitu ya semoga Pak Ridwan Kamil yang sekarang tadi tadi sore aku lihat di TV dia lagi perjalanan ke Bandung mudah-mudahan dan dia harusnya mau langsung kerja ya kan? uh, itu mudah-mudahan uh, bisa bisa inilah tabah dan semangat menjalani hari-hari gitu lah aku mau nanya sekarang aku mau nanya, aku mau nanya Kalau dirimu Oke. secara personal, ada nggak kehilangan? Enggak harus kehilangan meninggal ya. Kehilangan yang tadinya ada, terus jadi nggak ada. gitu. Itu yang sampai sekarang mendefinisikan dirimu sampai ke dewasa ini ke umur 24-25 ini. Hmm, hmm, hmm.
0: Uh, ada lah Raden ya, kehilangan eh uh, Pertama ini deh, ada dua nih kehilangan. pertama kehilangan secara ini deh bukan 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 yang keluarga gitu kayak misalnya kehilangan cinta gitu ya itu eh, aku pernah gitu ya yang kehilangan gitu ya bukan kehilangan dalam konteks meninggal gitu ya tapi kayak berpisah gitu dan itu akhirnya mendefinisikan diriku yang sekarang gitu loh yang jadi mellow gitu yang jadi uh, lebih suka nulis puisi misalnya itu tuh awalnya tuh dimulai dari kayak putus cinta gitu dan dan uh, apa ya Radenia? terkadang kalau sama orang-orang yang kita sayang gitu ya itu tuh setelah berpisah itu yang kita bingungkan adalah gimana kita melanjutkan hidup setelah ini padahal di saat yang sama kita itu udah andai hidup dengan satu orang ini gitu satu orang A misalnya kita ada kebiasaan-kebiasaan tertentu gitu jadi setelah berpisah kita harus meninggalkan kebiasaan itu gitu yang sulit gitu. aku tuh biasanya kayak gini loh aku tuh biasanya kalau orang pacaran mungkin biasanya teleponan dulu sebelum tidur kita tuh biasanya ada uh, saling menyapa loh pas pagi terus tiba-tiba setelah putus cinta kita Tiba-tiba di situasi dimana kita nggak melakukan kebiasaan itu, gitu. Betapa kagetnya kita. Dan menurutku itu menimbulkan kekeduhan sendiri sih, di Batin. gitu ya. Kesedihan tentunya, gitu. Nah, kemudian kalau sosok kehilangan tentu, gitu Raden. Jadi nenekku itu meninggal tahun 2017. Waktu itu masih ya 2 tahun kuliah. Lah. Nah, aku sama nenekku tuh deket banget karena e, bapak ibuku kerja, jadi e, sedangkan nenekku di rumah, jadi aku tuh sering e, sering banget interaksi sama nenekku gitu Raden. Nah, terus pas meninggal itu kayak wah suasana rumah itu benar-benar berbeda gitu Raden di saat biasanya. dirimu selalu ketemu nenek, terus tiba-tiba enggak ada. gitu Dan uh, dirimu akrab, terus tiba-tiba kita menghilangkan kebiasaan itu. gitu Makanya waktu itu aku sampai kayak nulis puisi gitu kayak tentang untuk uh, nenekku sendiri, saking kayak, wah gila nih, kehilangan memang salah satu part yang paling nggak enak gitu raden dan itu mendefinisikan hidupku yang sekarang yang ya tentu agak beda lah. jalan hidupnya yang lebih ya lebih sendiri lebih beda dibanding gafar pre 2017 gitu raden gimana
1: ya kalau untuk urusan kehilangan sih <tuh> meskipun aku yakin di masa depan akan banyak itu kan harus kita akui ya bahwa kehilangan-kehilangan itu akan selalu ada terus gitu e, ya. namanya kalau kata ibuku namanya ada pertemuan pasti ada perpisahan gitu nah e, kalau untuk aku sendiri yang mendefinisikan sampai skala itu adalah kehilangan-kehilangan pacar-pacar aku dulu. gitu Wah. Tapi kan dulu juga bilang yang sampai sampai yeah. egois gitu kan, itu aku yakin nggak cuma nenekmu aja gitu, tapi ya tadi ya kebiasaan kebiasaan yang sebenarnya ini kalau kita tilik dari sifat egois kita ya itu kan sebenarnya kehilangan itu terasa mengganggu kita karena bukan kitanya berubah tapi kebiasaan kita berubah. Jadi kan self centric banget kan itu sebetulnya. Yeah. Hmm, jadi kayak kalau kalau kehilangan pacar yang tadinya kita bisa ya selalu ada sapa-sapa good morning selalu ada sapa-sapa sudah makan belum tiba-tiba nggak ada gitu dan yang lebihkan lagi adalah ketika kalau misalnya kita harus uh, melihat dia bersama dengan yang baru dan uh, lebih bahagia gitu ya. jadi ya itu itu cukup cukup dan itu aku cukup banyak yang merasakan kayak gitu ya jadi <tuh> ya, itu 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 apa namanya? cukup mendefinisikan hidupku sekarang. Gitu, Pak.
0: Itu jadi apa tuh mendefinisikannya apa tuh? Jadi gimana maksudnya?
1: Eh uh, yang jelas ya, kalau kalau kita kalau kita sempitkan fokusnya ke aku saat kuliah dan sesudah kuliah. Aku nggak tahu ya apakah orang setuju sama ini atau Cuma kalau aku ngeliat diriku sendiri, aku ngeliat diriku semakin um, akomodatif sama orang. Karena aku belajar dari kesakitan hatiku, kesedihanku harus kehilangan orang itu karena aku nggak akomodatif. Karena aku pengen seperti dunia seperti apa yang aku kehendaki. gitu. Jadi yang kalau misalkan kesedihanku dan perubahan mau dirangkum dalam satu kata. itu adalah soal aku ke kemampuan untuk mengakomodasi e, hal-hal yang berbeda dari apa yang aku idealkan gitu kayak misalnya yang tadinya aku harus aku ngerasa semua harus ada dalam kontrolku sekarang aku ngerasa kayak ya udahlah kalau begitu orangnya ya udahlah gimana mungkin aku yang belum tahu gitu mungkin aku yang harus belajar lebih banyak dan itu nggak cuma untuk masalah itu ya romansa ya Jadi, kasusnya romansa, tapi pembelajarannya untuk urusannya itu, satu jagat. Untuk urusan kehidupan lah. Gitu. Nah, kalau dirimu, dirimu gimana? Kehilangan orang-orang itu, kehilangan nenekmu, kehilangan uh, pacar-pacarmu dulu, itu memberikan apa dalam hidupmu yang sekarang?
0: Ya. Uh. Aku setuju banget sih Raden sama poinmu tentang lebih akomodatif gitu ya Masnya. Kehilangan itu kan terkadang nggak terkait tentang sosok juga ya. Misal kehilangan uh, mimpi-mimpi, kehilangan uh, cita-cita ya misalnya cita-cita-cita mimpi-mimpi ya. Terus kehilangan harapan misalnya. Ya jadi kita lebih menerima dunia sebagaimana adanya gitu, bukan kita yang mengharuskan ini dan itu. Kita harus kalau bahasa dirimu tadi idealnya seperti ini. Padahal nggak semua hal itu bisa berjalan dengan keinginan kita. Nggak semua hal itu kita bisa berjalan dalam rangka kebiasan-kebiasan yang kita inginen gitu kan. Kalau pacaran kan kita ada kebiasaan yang terbentuk gitu ya. nggak selamanya kita bisa menjelani itu karena bisa aja hilang gitu dan ya udah kayak preparing forwards terus tapi justru karena kita selalu preparing forwards itu akhirnya dalam menavigasi satu hubungan gitu misalnya ya itu akhirnya kita udah berpikir kadang nggak enak dulu gitu raden ah, ntar pagi juga bisa juga nih ngapa gini-gini lagi karena pertemuan ada perpisahan jadi gara-gara selalu berpikir preparing forward saya ini dalam menjalani sesuatu tuh kayak enggak total gitu loh, enggak kafah. Itu raden kayaknya. Ah, itu sih meluk agak jeleknya walaupun sebenarnya ini harus diperbaiki gitu raden. Kita tahu memang ada bakalan ada perpisahan dari pertemuan tapi bukan berarti perpisahan itu sesuatu yang kita tunggu-tunggu kedatangannya tapi kita ya mungkin ada tapi aku gak memikirin itu dulu deh biar aku totalitas dalam menjalin menjalin hubungan terhadap siapapun terhadap apapun gitu kondirmu gimana?
1: Tunggu aku mau nanya dulu deh kan berarti kan ada ada yang ada luka ya yang harus disembuhkan gitu dan hmm. dan luka itu mendefinisikan kita sekarang tapi kamu sadar bahwa Oh iya berarti pesimis duluan nih sebelum hubungan, pesimis duluan nih sebelum menjalin sesuatu gitu karena kita tahu dibayang bayangi keterpisahan nanti gitu. Kalau bilang kan tadi kan harus diperbaiki gitu kan. Apa apa yang harus diperbaiki? Gimana cara perbaikinya?
0: Hmm susah sih karena aku pun belum berhasil untuk berpikir untuk totalitas terhadap sebuah hubungan yang kita jalin gitu ya karena kita selalu berpikir bahwa ah, nih bakalan ada akhirnya gitu Raden. itu tuh itu tuh hampir sama kayak orang yang kebiasaan sedih gitu kan Raden. dia sedih mulu dapat cobaan itu mulu gitu terus suatu saat dia dapat kebahagiaan gitu ya dia bi- bisa senyum gitu dia tuh udah berpikir nih habis ini aku bakalan sedih apa lagi nih kok kumben. gue bisa senyum kayak gini sih, kemudian gue bahagia. Menurut itu perlu waktu untuk, ya udah sih pas seneng, ya udah kita ketawa. Ya udah sih pas sedih, ya udah deh kita nangis, kita sedih gitu. Jadi terhadap momen-momen itu kita selalu cherishing the moment gitu, Raden. Dan itu agak susah sih, tapi caranya gimana ya udah cherishing the moment dong. Tapi ya agak susah aja untuk melakukannya. Kalau lagi dapat rezeki ya kita bersyukur, alhamdulillah makan enak misalnya. Tapi kalau lagi melarat ya udah, Oh lagi ada cobaan. Kayak gitu sih.
1: Ya ya. Kalau ya. kalau aku jadi ingat film Arrival. Kamu pernah tahu Arrival pak
0: Ya ya yang alien itu ya.
1: Alien itu. Jadi akhirnya kan si tokoh utamanya kan bisa melihat masa depan karena dia belajar bahasa alien yang yang bisa melihat masa depan itu kan. Dan dia waktu itu bucin tuh, cinlok sama, sama seset, apa, eh, koleganya di, di situs tempat alien itu. Dan kemudian di masa kan dia lihat bahwa dia akan menikah. Aku lupa si dia akan menikah, tapi mereka akan punya anak. Tapi pada akhirnya si cowok ini nggak baik, gitu. Dan akan pisah, gitu. Tapi kemudian si cewek ini tetap akhirnya dengan pengetahuan dia akan pisah, pasti 100% akan pisah, dia tetap ngejalanin itu. nah pelajaran yang aku dapat di sini dan yang ini mungkin bisa diterapin bisa jadi inspirasi kita untuk itu ya untuk melihat potensi kedukaan itu adalah nggak apa-apa duka itu pasti datang dan suka juga pasti datang gitu loh. dan jadi jangan sampai mereka terkontaminasi gitu akhirnya duka semua jadinya jadi eh, si cewek ini pada akhirnya tetap menjalani kesukaan karena dia tahu bahwa suka itu rasanya menyenangkan gitu. Dan ketika duka datang, sukanya itu enggak hilang. Memori tentang kesukaan itu tetap menyenangkan meskipun kita kenangnya dengan perih gitu. Tapi I'm glad it happened gitu loh. Jadi kesukaran satu hari cukuplah itu menjadi satu hari saja gitu. Jangan jangan ya. kemudian itu jadi merefleksikan masa lalu dan membuat kita takut akan masa depan. Kalau menurutku gitu sih Pak.
0: Gitu. iya ya wajar biasanya ah ya gitulah uh, tentang kedukaan ya Raden ya karena kedukaan ini tentu uh, gimana dukanya uh, Kang Emil Pak Retno Kamil ini pasti wah belum Betul. tentu semua orang bisa melewati fase kita itu. Kita
1: cuma dan menduga-duga aja ya.
0: Kita cuma menduga-duga, tapi kita yakin bahwa pasti sedih gitu aja. Jadi sekali lagi kami turut berduka cita atas hilangnya dan meninggalnya saudara Eril. Kita berharap kita semua baik-baik saja, walaupun. Ya ada pertemuan pasti ada perpisahan, tapi kata Raden Kevin, ya kesedihan pasti datang, tapi kebahagiaan pun pasti datang. Dan ketika kebahagiaan udah nggak ada, kita tetap ada memori atas kebahagiaan itu. Terima kasih hmm. pada nggak Kita lagi nggak bahas politik, ya bisa abis inilah, ya sekali-kali lah. isinya Reflectiva benar-benar refleksi hidup, enggak refleksi politik mulu. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.